0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。2021年是新一个十年的开始，很多朋友们都很关心未来的经济走向会怎么样呢？全球的经济又会发生什么样的变数？今天想跟大家分享一篇来自胡伟俊经济笔记文章的题目叫做《通胀是未来》。最大的变数，作者胡伟俊，发表于 FT 中文网。通胀是未来最大变数，这里有两层含义。首先，如果出现通胀的趋势性上行，将对全球金融市场产生极大影响。其次，几乎不可能预测通胀是否会出现趋势性上行。过去五十年间。全球经济每十年就会出现一次巨变。1 9 7一年12月，美元同黄金脱钩，布雷顿森林体系瓦解， 70年代的大通胀时代开始。1980年3月，在新任美联储主席保罗·沃尔克极端严厉的货币紧缩下，美国的通胀率见顶，美债利率开始了长达40年的下行周期。1991年12月，苏联解体，冷战的结束使东西方开始连成一体，全球化的大幕正式拉开。2001年11月，中国加入 WTO， 全球化进入新阶段，新一轮的通胀开始。到了2010年，起源于美国的金融危机虽然有所平息，但欧洲的债务问题越演越烈。在金融危机的影响下，接下来的十年。全球经济始终处于低增长、低通胀和低利率的“三低”环境之中。2021年的此刻，肆虐全球的新冠疫情虽有好转，但远未结束。可以预见，这次疫情对于未来十年的全球经济将产生极其深远的影响。为了应对疫情的影响，世界各国都采取了非常宽松的刺激政策。对于金融市场而言，最重要的问题是。疫情之后是,是否会出现通胀的趋势上行？首先，全球几乎所有金融资产的定价都基于两个锚，也就是美元和美债利率。过去十年是一个强美元的周期，但通胀如果起来，历史上往往会出现一个弱美元的周期，类似于上世纪的七十年代和本世纪的最初十年。这样。美债利率就会结束长达四十年的下行周期。其次，再通胀和弱美元一旦出现，将会影响到发达经济体和新兴市场的相对表现。再通胀有利于作为大宗商品生产国的新兴市场，而弱美元则将驱动资金从发达国家流向新兴市场。所以，本世纪最初十年的再通胀和弱美元导致了新兴市场大幅跑赢发达经济体。而在过去十年的低通胀和强美元，又使发达经济体大幅跑赢新兴市场。第三，通胀会对股市产生巨大影响。在通胀的环境下，价格是核心矛盾，所以金融危机前那种通胀的环境下，周期股和价值股跑赢大市；而在低通胀的环境下，增长是核心矛盾，投资者愿意为长增长付出很高的溢价。所以，过去十年的成长股远远跑赢了价值股。像今年这种负增长的环境下，成长股和价值股的差距进一步拉大。成长股的辉煌依赖于两个核心假设：宏观低利率和企业高增长。但在通胀的环境下，这两个假设都是有问题的。首先，通胀会抬升利率水平；其次，企业盈利并不会随着通胀而上升。这也就是巴菲特1977年《财富》杂志文章中所提到的“资本回报率百分之十二”的魔咒。同时，债券利率会随通胀上升，成长股就不会像低利率的时候那么有吸引力。这也是为什么六十年代美股市场上的“漂亮五十”，其中包括像可口可乐、通用电器、辉瑞、宝洁这样一批在消费、医疗和科技领域的好公司。其股价在七十年代出现大跌的原因。第四，通胀对房产也会产生深刻的影响。过去十年，中国内地和香港的房价都出现了大幅的上涨。这一方面当然和土地的供应有关，但另一方面也受低利率环境的影响。像目前香港的按揭利率只有百分之二点五左右，一旦通胀起来，利率上升，房价下跌的风险就会上大幅上升。比如， 1997年，随着美联储的不断加息，香港的按揭利率达到了百分之十以上，之后楼市便开始了长达六年的下跌。通胀很重要，但通胀又很难预测。2000年左右，当时的日本经济已经经历了失落的十年，有一批美国经济学家，包括后来很有名的巴鲁格曼和伯南克，纷纷给日本政府出招。仿佛把通胀搞起来是件很容易的事但2010年之后，通胀在美国也是怎么样都起不来。这些美国经济学家才意识到当初教训日本时的傲慢与无知。2016年10月，时任美联储主席的耶伦在波士顿联储的一次会议上列了四个危机之后最重要的宏观经济学问题，其中之一就是什么导致了通胀。事实上。过去一百年中，宏观经济学有过两次巨变，每一次都和危机与通胀有关。第一次是一九二九年的大萧条之后，古典经济学无法解释复苏为何如此迟缓，而政府干预又有何必要？凯恩斯在一九三六年出版的《通论》为上述问题提供一个解答，标志了宏观经济学的诞生。第二次是一九六八年，弗里德曼在美国经济协会主席就职演说上。颠覆了凯恩斯主义基石之一的菲利普斯曲线，指出通胀与失业的取舍关系并不存在。七十年代大通胀与高失业并存，证实了弗里德的先见之明，也埋葬了传统的凯恩斯主义。此后，弗里德曼“一切通胀都是货币现象”的思想深入人心。过去十年中，全球经历了前所未有的货币宽松，而通胀却始终起不来。人们开始慢慢怀疑货币与通胀的关系，这是对宏观经济学新的挑战。目前仍然没有标准答案。为了从三低环境中走出来，全国各全球各大央行只有不停地尝试新的办法，从量化宽松到负利率，再到最近的平均通胀目标。七十年代以来发展起来的宏观经济理论，既不能解释为什么过去十年的低通胀环境。也无法预测未来会不会有通胀，在政府和金融市场中的影响力越来越小。往前看，宏观经济学是将历经百年以来的第三次巨变。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人以望董。那在刚才的节目当中呢，和大家聊了2021年作为新的一个十年的起点。那么，全球的经济预测以及未来的经济环境会有什么样的变化呢？今天给大家分享的经济学观点是来自于胡伟俊的《经济笔记》，作者胡伟俊，题目是“通胀是未来最大的变数”。刚才我们提到关于通胀，往前看，宏观经济学是将经历百年以来的第三次巨变。在金融市场里，支持没有通胀的理由有四点：首先，全球人口正在经历老龄化，这将不断压缩总需求；第二，互联网的发展抑制了价格的上升；第三，工人的议价能力和七十年代相差很远，过去十年里失业率的下降都没有带来通胀的上升；第四，全球范围内不平等的上升导致高消费倾向的低收入群体。在收入分配中的比例越来越低，将使有效需求长期不足。支持通胀也有四点：首先，当然是疫情下超宽松的财政和货币政策；其次，近年来财政和货币政策越来越趋于合流，比如像今年热议的现代货币理论，这意味着放水会从央行主导转向财政主导，货币供应将越发失去控制。第三。冷战后三十年的全球化大潮压低了商品的价格，而近年来受中美关系影响，全球化开始出现逆转，产业链在未来可能重构，这将推升价格的上升。第四，低通胀、低利率的环境推升资产价格，全球不平等日益扩大，改变这一切的政治压力正在不断上升。对于这些问题，笔者也没有现成的答案，但可以确定的是。疫情之后的世界将是一个和过去非常不同的世界。同样，该作者还写了一篇叫做《新十年的开始》，也在这里想分享给大家。那刚才我们分享的这一篇经济学的文章呢，我们都知道预测一个经济模型，它需要去预测很多的变量。那么，就有另外一批科学家做了一个实验。那今天也在这里想跟大家分享一下。题目是“死于乌托邦”，来自于《二十五号宇宙》的警示。文章摘自知乎，张邹兔。让我们假设一个世界，一个没有贫穷、没有疾病、不存在饥荒、不存在资源不足的世界，一切都是充足的，一切都是美好的。这就是乌托邦最基础的定义。乌托邦，人类最终的梦想，一个完美的世界。但是，也许乌托邦也是一个让灵魂死亡的地方。1947年 ，John B. c o r h a n 大学教授负责以人口密度为课题进行实验。他在大学的实验室里制造了一个小小的老鼠居住地。在为期28个月的观察期内，他发现了一个奇怪的事情：本应繁衍到五万只老鼠的居住场。老鼠的总量却未能突破过200只。由于没有充分的贯彻和研究，这个现象一直在他头脑中围绕着。究竟是什么阻碍了老鼠数量的增长？是人为的因素，还是自然因素呢？ 1 9 6 8年 ，Calhoun 教授决定披上上帝的袈裟，制造一个乌托邦。他租了一个农场仓库的二楼，在那里，他搭建了一个长宽 2.57 米。高一点三七米的老鼠居住地，这是一个完美的居住所，有着所有老鼠们梦寐以求的东西。在盒子中央为点均匀的划分出十六个居住区域，每个都有独自的饮水器、食物仓以及休息窝巢。按照设计的计算，只有当老鼠数量超过三千八百四十只时，窝巢才会出现短缺。六千一百四十四只老鼠时，水资源才会不足；九千五百只老鼠时，粮食才会成为问题。除此之外，最早引入居住地的八只老鼠都经过了疾病的筛选，以确保居住地的实验不会因为外来的疾病而出现差错。居住地本身的温度也通过风扇和保暖维持在二十度到三十一度之间。以确保温度不是导致宇宙二十五出现问题的原因。除此之外，二十五号宇宙也没有任何老鼠的天敌。这个没有天敌、没有疾病、没有饥饿、没有居住问题的世界，一切可能导致鼠口衰减的原因都被排除在外。那么，这个宇宙能够持续多久呢？答案是一千七百八十天。一九七三年的五月二十三日。伴随着最后一只雄鼠的死亡，老鼠们彻底失去了任何繁衍的可能。二十五号宇宙宣告了它的终结。发生了什么？要回答这个问题，我们需要回答，我们需要回到1968年的7月9日，回到二十五号宇宙开始的第一天。那一天，是美丽的新世界。1968年的7月9日， 2 5号宇宙实验第一天，四只公鼠、四只雌鼠被放入了居住地中。这八只只有48天大的小老鼠们，有幸成为了25号宇宙的亚当与夏娃们，从而宣告了实验的开始。这些小老鼠们在美丽新世界中闯荡了三个月后，总算安定了下来，开始划分自己的领地、择偶、交配。在二十五号宇宙实验第一百零四天的时候，第一窝小鼠出生了。随后，小鼠人口开始迅速的增长。在第一百到第三百天的时间内，平均每五十五天小鼠的人口就会加倍。二十五、二十只、四十只、一百六十只、三百二十只、六百四十只，直到六百二十只的时候，诞生的速度才从五十五天加倍延缓到。145天加倍，但是2 5号宇宙中的小鼠们已经出现了很多科学家们意想不到的事情。实验开始后第86天到第338天是小鼠诞生最频繁的时间，在这时期，科学家们统计了每个领地中诞生的小鼠数量。有意思的是，尽管所有领地都按射线状从中央平均划分开。每个领地中诞生的小鼠数量却不相等。东北角的领地在二百五十二天之间只诞生了十三只小鼠，而其相对的西南角却生下了一百一十一只，八点五倍之多。是的，就算是是在一个全新的宇宙中，弱肉强食依旧存在。强鼠得妹子生孩子，弱鼠只能在角落里不受妹子的青睐。止步。伴随着人口爆炸阶段的结束，二十五号宇宙进入了缓慢期。从第三百一十五天开始，小鼠数量的成长从五十五天增加一倍，减缓到了一百四十五天增加一倍。正是在这一阶段的时候，小鼠的人口达到了整个实验的最高峰，两千两百只。而正是在这时，社会中的问题显现了出来。尽管二十五号宇宙理论上将需要达到三千八百四十只老鼠才会出现窝巢短缺，六千一百四十四只老鼠时才会出现水源不足，但是人口尚未突破两千只的时候，这个乌托邦却已经满了。尽管二十五号宇宙中依旧有着充足的居住空间和食物，但是一项令人意想不到的东西却被占满了——社会责任。在充满危险的自然中，成年小鼠能够终老的机会并不多。那些成年的小鼠们会被会接过长辈的担子，成为保护领地、保护雌性、繁衍后代的角色。若一个领地上所居住的成年小鼠已经超过领地所需要的数量时，这些小鼠便会向外转移，去开发新的天地。然而，这两点在二十五号宇宙里都是不可能出现的。成年却找不到自己在社会中未知的成年小鼠们开始迷茫了。这些不属于任何领地的雄鼠们开始在二十五号宇宙的中央聚集。这些小鼠们逐渐开始对生活失去兴趣，不和其他任何小鼠社交，相互之间也不闻不问。逐渐的，另一个特点开始在这些无所事事的小鼠之间显现：暴力。通常只是因为进食回来而打扰了其他人的小鼠，会突然变成被攻击的目标，而攻击者也不会逃避或反击。但是当其他小鼠打扰了他的宁静时，被攻击者也会变得异常的暴力起来。这些小鼠最明显的区分方式就是全身的伤痕，被攻击过多次的尾巴。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号。硅谷纵横，微信号 b a y 下划线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那在刚才的栏目当中呢，和大家分享的一篇文章是来自于知乎《死于乌托邦》，来自于二十五号宇宙的警示录，来自知乎张邹兔。刚才的节目当中提到啊，这是这个乌托邦呢是假设的一个世界，一个没有贫穷、没有疾病、不存在饥荒、不存在资源不足的世界，一切都是充足的，也是美好的。是一九七三年的时候。在美国的一位教授做的一个实验，那么在这样的一个乌托邦里，这样的一个社会能够持续多久呢？刚才的栏目中，我们讲到了这些成年的小鼠们逐渐开始对生活失去了兴趣，并且呢，还开始具有暴力的倾向。同样，在社会中找不到位置的雌性小鼠，则会选择在位置较高。那些在生育幼鼠的雌鼠不会选择的巢穴中隐居，它们中不见暴力的痕迹，也看不见社交的迹象，就如同与世隔绝的隐士们。随着无处可去的小鼠们数量越来越多，担任其保护领地工作的雄鼠们对于自己领地的意识也越来越薄弱。但是对于雌鼠来说，对领地保护的降低意识，就到了自己哺育用的巢穴被侵犯的几率。就会变得越来越高。随着领地概念的逐渐淡化，负责哺育的雌鼠们的攻击性也变得越来越强，甚至直接代替了本应负责保护领地的雄鼠们。这种攻击性不仅仅是对于外人，雌鼠们的攻击性也逐渐的转移到了自己的后代上。许多尚未断奶的幼鼠们也成了雌鼠们攻击的对象，甚至被逐出朝外。在此阶段的后期，小鼠们的生理期被打乱了。受孕率下降了，就连每胎的出生数量也下降了。在此鼠频繁转移巢穴的过程中，有许多的幼鼠被遗忘、被抛弃，很多幼鼠消失在了每次统计之间。正是这些原因导致了这个阶段生育率的下降，以至于完全的停止。死亡无法阻止的死亡。最后一只小鼠诞生的那一天，便是死亡阶段开始的第一天。实际上，死亡阶段开始的比它早得多。从第560天开始，小鼠的人口其实就勉强保持在生死平衡状态。但是从600天开始，幼鼠的诞生数量开始大幅下降。第920天是最后一只小鼠诞生的日子，而从这以后，二十五号宇宙就进入了缓慢的但是持续稳定的死亡。在1973年5月23日的时候。最后一只雄鼠死亡，二十五号宇宙的终焉来临了。临近灭绝的时候，事情也不想不像一些乐观人士所设计的那样，会有一组小鼠会重新复兴二十五号宇宙。一切都太晚了，大家都老了。在第一千五百八十八天，最后一只小鼠诞生六百六十八天之后所做的调查中显示。还活着的小鼠们的平均年龄已经达到了776天，超过了绝经期200天。就算有小鼠出现了本应有的能力，小鼠们也已经过了繁殖的年龄了。那种在种族濒临灭绝的时候，有一小只集团重新振兴整个物种的故事，果然也只是美好的幻想。这个宇宙没有经历过灾难浩劫，也没有经历过疾病的洗礼。不用担心饥饿，也不用担心住所，小鼠们都非常健康地活到了中老的年龄。若外界没有任何原因的话，那么就必须进入到社会当中去寻找问题。问题实际上在第三阶段，人口增长缓慢起来的时候就已经初露端倪了。少数幸运的没有在出生时就被母亲抛弃的幼鼠们，也早早地被赶出了巢穴。他们中的绝大部分。在还没有建立起任何亲情和感情，就被迫加入了社会之中，而接受他们的社会也早已人满为患，而社会中不仅没有他们的一席之地，任何和其他小鼠进行社交的企图，也在不断地被匆匆路过的小鼠们机械性打断，在没有基础社交的情况下，更复杂的社交关系也就无从谈起。对于这些小鼠来讲，无论是爱情关系、母子关系，还是竞争关系。都是遥远而陌生的。在另外一个持续了三百天的小型实验中，解剖表明， 148只雌性小鼠中，仅有 20% 的小鼠有受孕痕迹，也就是子宫中有胎盘的疤痕。而在正常情况下，绝大部分雌性小鼠们应该已经孕育了超过5只小鼠，远超于实验的数值。和身居高处的隐士雌鼠们相对应的。则是被我们称为美丽鼠的雄鼠们，他们拒绝打斗，也从来没有带着性意图而接近过雌鼠。这些小鼠没有任何伤痕，也没有任何凌乱的地方，就好像完美的样品一样。他们的行为中仅有吃、睡和打理自己，对除了自己身边以外的事情均显得漠不关心。在这个拥挤的社会中，这些小鼠们彻底丧失了一个年轻鼠该有的性格。而变成了对一切都冷漠、对一切不闻不问，只对自身喜好感兴趣的独居者们。在研究看来，这些只剩下最基础生存需求的小鼠们，就如同灵魂死亡后遗留的躯壳一样。二十五号宇宙中后半段出生的小鼠几乎都纳入了这些完美的美丽鼠。当他们的前辈小鼠们逐渐衰老的时候，二十五号宇宙也就逐渐画上了终止符。在人口增长减衰期的时候，上一代的小鼠已经过了生育的年龄，而新一代的小鼠们却根本没有培育出生育的能力。所以，没有争斗，没有战乱，没有疾病，没有灾难，二十五号宇宙就在一片平静和祥中迎来了死亡。一九七二年，在实验临近末期的时候 k o h a n 教授的同事 ，Halsey。Healthy, 哈斯登博士从25号宇宙中借出了几只小鼠，做了几个自己的实验。他选中的从25号宇宙中生长的美丽鼠作为新的亚当和夏娃，放入了只属于他们的新宇宙中。然而，就算进入了一个低人口的环境中，所有的亚当和夏娃们也丧失了任何重组社会或者说重新繁衍人口的能力。马斯登博士甚至将美丽鼠和正常环境下成长起来的雌鼠搭配起来，也没有任何效果。这些表面上十分高贵优雅的小鼠们，在心里却已经丧失了任何沟通的能力和欲望，它们的灵魂死了。三年的时间，两千只老鼠的命运和他们的故事，并不是一个绝对的预言，但是其中的警示性不容忽视。无论是人口密度过大导致的社交能力崩溃，还是因为职责饱和导致社会构建的倒塌，都能从现实中看到端倪。而二十五号宇宙兴衰过程中的历史痕迹，雄鼠能力衰退，雌鼠开始自己担当雄鼠的地位，对后代的关心和培育能力的下降，新老鼠们社交能力的退化，隐居室和美丽鼠，仿佛都能在现实中看到他们的例子。男女平等、女权的崛起、丁克一族、朋友圈化。草食系男子。而随着大城市的兴起和发展，世界人口越来越倾向于集中在生活便利但本身密度高的城市中居住，间接的促成了人口密度的上升。最值得注意的是，这一切都发生在远低于二十五号宇宙所能承受的小鼠数量上限时。就算在小鼠数量最密集的时候。作为上限中最低的巢穴，也总有百分之二十的巢穴无小鼠居住。人们可以通过设计和统计来得出一个地区可以承受人口数量的硬上限，但是什么时候人口算作过于密集，单纯的数字和统计是无法得出来的。当然，对于小鼠们来讲，恋人关系、母子关系和领地关系已经是他们社会中最复杂的社交关系。对于有着更加错综复杂的人类社会而说，没有人知道人类在人口过剩的社会中究竟会变成什么样子。也许人们会想出一个对路，成功的生活下去；也许人们会踏上二十五号宇宙的道路，最终死于安乐之中。乌托邦，人类最终的梦想，一个完美的世界。但是可以肯定的是，乌托邦是一个让灵魂死亡的地方。起明二十五号宇宙”的原因是因为之前还有二十四个宇宙吗？对，那他们的结局呢？灭亡。今天的这两篇文章可以分别给我们带来关于经济学和社会学上的不同的思考。再次感谢大家今天在空中的陪伴，祝大家周末愉快。我是遗忘董，我们下周五同一时间再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”。微信号 b a y 下划线 678， 欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。